0: Man kunde massproducera då, men att det lever kvar än idag, det är ju skrämmande egentligen. Framförallt om man förstår hur mycket foten påverkar hela rörelseapparaten. Om jag gipsar mitt ben i tio år och så förväntar jag mig att min lårmuskel ska vara stark efter det. Det är i princip så vi gör med löp Löphastighet på ursprungsbefolkningen är barfota alltså. De kan springa i topphastigheter som liknar Usain Bolt när han vinner OS- Barfota skor eller dämpade skor. Och det är ju nästan som två läger. Och sen är det inte så svartvitt som det kan låta.
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Rätt skor kan vara skillnaden mellan hälsa och ohälsa. Inte bara för din fot, knä och rygg utan för din generella hälsa. Hur kan det komma sig att nästan alla skor som går att få tag på idag, år 2023, är skor som deformerar våra fötter? Här får du allt från kuriosa om skons utveckling till hur den påverkar våra fötter och hela vår hälsa. Och hur du gör för att välja en sko som gynnar din hälsa istället för att motarbeta den. Du kommer att förstå hur en sko bör vara utformad i förhållande till fotens och kroppens funktion. Hur är det med barfota skor versus skor med dämpad sida? Hur är det med hålfotsinlägg? Gör de nytta eller mer skada? Detta är ett fristående avsnitt, men om du gillar det så lyssna gärna på förra avsnittet, 337, om fötter så kommer du att få ännu djupare förståelse för det här ämnet. På naturshoppen.se får du 15% rabatt med koden SPARRE. Naturshoppen har produkter från mindre tillverkare som varsamt tar hand om råvarorna med fokus på Whole Foods och minimering av tillsatser. Där hittar du bland annat torskleverolja kapslar med lever från gräsbetesdjur, talg, vitaminer, mineraler och Europas enda leverantör för RCP-protokollet. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och MCT-olja från nyttoteket och de har även kollagen och benbyggång. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som a sparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier. Och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker. Och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost- Hälsa och viktnormalisering Och så kan du boka mig som föreläsare Både online och på plats På forhealth.se Kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet Som kommer ungefär en gång per månad Välkommen tillbaka Astrid
0: Tack, roligt att vara här igen
1: Mm. Och förra gången så pratade vi ju om våra viktiga fötter och alla möjliga konstiga fel vi gör med dem och varför det har så oerhört stor betydelse för oss och vår hälsa.
0: Precis, verkligen.
1: Och en återkommande grej var ju det här med våra skor, hur vi trycker ihop våra fötter i de här felaktiga skorna egentligen får vi säga.
0: Ja, i alla fall ur ett liksom evolutionsmässigt perspektiv på hur vår fotform ser ut naturligt så, så är många skor väldigt smala i dagens samhälle så är det.
1: Om vi börjar med, från början igen då. Mm. Berätta om Skånas utveckling och historik.
0: Ja, det gör jag gärna. Och för att kunna berätta det så måste vi backa bandet väldigt långt bak till historien till när vi egentligen från början gick barfota. Och sen kan vi besöka lite olika tidsepoker för att komma till nutid. Från början så gick vi ju barfota och då kan man tänka sig att man kanske råkar trampa på en sten eller något vast föremål eller man hade ojämnt terräng och att man helt enkelt ville naturligt skydda sina fötter från detta. Och först använde man ju lättillgängliga naturmaterial som djurhudar eller bark eller så för att skapa en minimalistisk form av sko. Och så här håller det på under ganska lång tid av tidig mänsklig utveckling. Då. Det är fortfarande länge sedan men om vi backar fram bandet lite till närmare oss här nu så för ungefär 26 000 år sedan så ser antropologerna att det händer någonting med fotstrukturen hos människor. Och då är det nämligen så att man har sett att människor som går barfota får starkare och tjockare skelett i tårna jämfört med människor som går med skor. Och för ungefär 26 000 år sedan så såg man att det blir en förändring i fotstrukturen på människor vilket betyder att man tror alltså att skoanvändningen ökade ganska mycket då. Sen om vi flyttar fram ytterligare lite då så kan man gå in lite på historien kring klackskor för den är ganska spännande då. Eh, klackskor utvecklas i, från början av rika män i Persien eh, och då är det så att man i rik så har man hästar och man har makt och när man rider så är det mycket lättare man att man klackar för att fastna i stigbyggen. Så klackskorna är ju egentligen till för att man ska kunna rida enklare med stigbygglarna. Dessutom blir man ju längre så man får lite pondus och hierarkist och litet övertag. Så. Sen spred ju den här trenden sig även till Europa när de här reste och även europeiska hov etc tog efter den här trenden. Och även kvinnor började använda klackskor. Men på kvinnorna gjorde man klackarna lite smalare. Så att, det var ju för att skapa en illusion av ett smalare ben. Då, så då blev det en helt plötsligt en estetisk fråga och lite mode och sådär. Och det är spännande spännande att i nutid så är det ju snarare så att det som levt kvar är att snarare kvinnor har klackskor och män frångick då Men från början var det ett funktionellt syfte och sådana mode och trender påverkat. då Och det är lite så det har varit genom historien. Och för att ta ett motsatt exempel då, så under antikens Grekland... Där ärade man verkligen människokroppen så där, där var man barfota om man tyckte att det med skor egentligen var löjligt och det var nästan bara på teatrar man ibland kunde ha det av något skäl. Men man avbildade ju gudarna barfota och olymperna som, som hade hög status de tävlade ju barfota och till och med nakna så att det var en helt annan, att alltså man ärade människokroppen på ett annat sätt under antikens Grekland då. Sen kom ju romarna och erövrade Grekland så att säga. Och... Romarriket hade en helt annan syn på skor, för de delade in sin hierarki i mil militären med olika skotyper. Då. Så att skon, man kunde se på skon vilken hierarki man hade inom militären. Så de adopterade ju mycket av grekisk kultur, men inte just det här med, med skorna. Då. Och för att ta kanske det mest extrema exemplet i historien då på hur skor har påverkat våra fötter faktiskt, så kan man ta kinesisk fotbindning det kallas också liljefötter eller lotusfötter så att om du lyssnar på detta nu så är ju tipset att googla lite på lotusfötter eller liljefötter så får du se hur det ser ut då och det, det är ju alltså olagligt idag i Kina även om det fortfarande finns men det var ju under tusen år ungefär som det var väldigt utbrett och det började ju med att en kejsare gillade små fötter och så blev det en trend i samhället då att man band sina fötter för att göra dem så små som möjligt så man tryckt upp fötterna med en här riktigt kompakt struktur och det, det blir svårt att gå på, det gör ont och sådär så, där. så man, man tror ju att det till och med har påverkat världskartan som det ser ut idag för att man tror alltså att kineserna har koloniserat mindre av världen för att det var svårt att ta med sig fruar för att de hade svårt att gå med sina fötter när de var konstruerade på det här sättet och även arkitekturen påverkas, man har mycket enplans i Kina jämfört med resten av världen då tror man också var för att det var svårt att gå i trappen när man hade den här då så att det är helt fascinerande hur, hur det har påverkat oss då va? och för att ta lite mer till ett exempel som verkligen påverkar antalet varenda skor du har hemma i hallen du som lyssnar så kommer vi tillbaka till den industriella revolutionen för vad som hände då var att precis innan den industriella revolutionen så gick du kanske till din lokala skomakare som handgjorde ett par skor till dig, du gjorde en högersko och en vänstersko Sen kom ju liksom hela effektiviseringen som det innebar med industriella revolutionen och då för att spara tid och pengar och kunna massproducera så istället för att göra en högersko och en vänstersko så gjorde man en sko som skulle passa båda fötterna. Och vad måste man göra då? Jo då måste man göra en symmetrisk sko. Det vill säga att om, man tittar, om du som lyssnar tittar ner på dina fötter så kommer du se att stortån och andra tån är längre än övriga tån. Det vill säga att din, din fot är asymmetrisk. Och det säger sig egentligen själv då att om man gör en sko som ska passa båda fötterna som egentligen är spegelvända mot varandra så måste den vara symmetrisk. Vilket betyder att tårna måste tryckas in mot varandra. Så det är ju inte den mänskliga fotformen rent naturligt då. Och, och jag kan ju förstå att, att det blev så för att spara pengar och man kunde massproducera då men att det lever kvar än idag för i princip så är skorna formen så än idag. 2023 det är, det är ju skrämmande egentligen och när man tänker på det får man nästan lite upprörd för att det är framförallt om man förstår hur mycket foten då påverkar hela rörelseapparaten och, och indirekt kan skapa krämpor inte bara i foten utan även i knän, höfter, axlar och, och hela, hela kroppen. Då.
1: Så anledningen att skorna ser ut som de gör idag, är det på grund av det här?
0: Ja, så alltså detta är ju liksom skonsutveckling. Det finns klart fler kapitel, men det här är stora utveckling och varför det har blivit som det har blivit idag. Då, va? Sen har man ju med moderna skor också tittat på, alltså skapat när atletiska skon kom. Det vill säga att när man försökte få idrottare att springa i Nikes och sådär så börjar man ju... Skapa saker som, som det heter toespring. Då är alltså så stor på en lite upphöjd. Det är för att man ska kunna rulla över, över foten så att säga. Om man gjorde en upphöjd häl för att personer som hade då lite klackskor sedan skulle börja springa utan en klackskor. Så fick de ofta ont i senare för det blir en stor förändring. Och då måste man göra en atletisk skom en häl också. Så att om man tar så alltså bort problemet och kan de springa i den. Men man har inte löst funktionella grundorsaken till att de fick ont från första början. och Så, där då. så att det är blitt den moderna, atletiska skon har egentligen utvecklats för att ta bort eller foten ska inte behöva göra jobbet utan skon ska göra jobbet då.
1: Och då kommer alla de här problemen som vi pratade om i, i förra avsnittet, om foten slutar fungera som det ska göra.
0: Ja, det, det är ju lite som, om man hårdare så är det ju lite som att om jag gipsar mitt ben i tio år och så förväntar jag mig att min lårmuskel ska vara stark efter det. Och då kan man ju tycka att ja, det var extremt. Ja, fast det är i princip så vi gör med, med stortårmuskler och och ni som lyssnar på förra avsnittet vet ju att det kanske, jag kanske det också att det är jättesvårt att, att flytta stortån med belastning bort från de andra tonerna. Varför är det det? Jo, för att den har varit ihoptryckt i andra riktningen i antalen hela livet i skor som är trånga och som är symmetriska. Då
1: om man, folk tittar på sina skor så är de ju inte helt symmetriska, de är inte exakt likadana längre, Nej. men det är fortfarande det här att de är så smala och så kan vi säga för små och för smala där vid stortorn, det kommer fortfarande av det här tänket att man skulle göra två identiska ja. skor för höger och vänster.
0: nu för tiden har man ju en, en höger och vänster sko så att säga, men, men det är fortfarande att den trenden lever kvar så att säga, så att det är det är ju eh, om, man, om man vill, egentligen vill man ha en så att säga, en, en asymmetrisk sko där, där stortorn i minsta fall så ska det vara en rak linje kan man tänka från hälen till stortorn och sen böjer den av åt andra hållet. Men nu i 90, 95% eller ännu mer fall av skorna så, så böjs det in tidigare så, så att stortorn alltså trycks mot de andra eh, tårna. Då. Så att det heter ju tåboxen. Då, den här liksom, ja, boxen som tårna får plats i om man tänker förbi då knogarna på framfoten och där tårna finns. Det kallas ju tåboxen. Då. Och den är ju ofta mycket smalare än den bredaste delen på skon och egentligen på en funktionell fot som arbetar naturligt så ska tåna vara bredare alltså det ska vara den bredaste delen på foten Man andra ord så borde ju en skot som hedrar människarvet rent evolutionärt vara konstruerad på ett sätt så att tårna, alltså det bredaste tåna är över tåna på, mm. på skon då. och det är väldigt, väldigt ovanligt även om det det har funnits mer extrema exempel på smala skor genom historien och, och klackskor till exempel för kvinnor var ju faktiskt var ju mer populärt för, för några år sedan nu är det ju många som kan gå till jobbet i en sneaker-variant som relativt sett är mycket bättre för foten då. Mm.
1: för att man åtminstone slipper klacken ja.
0: man slipper klacken och många klackskor har ju också en extremt smal tårbox som verkligen trycker ihop tårna då, va? dessutom är det, ju, är det ju så att att ofta är ju sulan lite konkav på en, på en, på en sko då. så att det trycker ner det främre fotvalvet lite så att det kollapsar och har du, har du dessutom en hög klack så står det ju lite liten kan man tänka så lägger man mer tyngd på framdelen av foten så kombinationen av en, en smal tåbox och tyngd mot framfoten det trycker ner det främre fotvalvet så att, så att det liksom kollapsar kan man säga och då är det väldigt vanligt med smärta i, i framfoten då.
1: och vi kan väl Repetera den här anledningen till varför det är så himla dåligt att man har så smal tåbox, alltså att skon är för smalda fram. Mm. Det här med hur stortån egentligen ska vara vinklat, berättade du ju då i förra avsnittet. Men repetera det där, alltså hur ska stortån peka egentligen?
0: Ja, precis, och då. Då kan man, det lättaste sättet kanske är att om man, om man tänker att man, om man ställer sig på golvet och så lyfter man på sin stortån. Då kommer man se senan som går längs med benet kan man säga uppe på tån. och då ska den helst fortsätta i samma riktning. Men för nästan alla kommer det vara att stortån böjer lite uppåt men också in mot de andra tårna då va? Så det är ett sätt att testa det på. Ett annat sätt är att man står på ett papper och så målar man av sin, sin fot. Då va? Och det här kanske är ett mer korrekt sätt, det tar lite längre tid. Då, men att man målar av sin, sin fot så man får siluetten på foten. Och sen markerar man mitt på hälen. Och sen markerar man motsvarande mitt på knogen för stortån. Alltså innan själva tån börjar då, utan det är liksom, precis nedanför simhuden kan man tänka dem. Så där där, ja, den här knölen på insidan foten. Så man markerar den mittpunkten på den och hälen och sen drar man med linjalen linje från hälen genom den knogen hela vägen till pappets slut. Då ska helst toppen på stortån vara linjerad med den linjen. Och för de allra flesta, och det är säkert 98% av er som lyssnar så kommer det vara ett stort, stortorn relativt sett peka lite mer inåt alltså mot de andra tårna för det är så vanligt i samhället då. och det är grattis till dig om du provar detta och att det inte är så för dig då har du gjort ett, något, något bra
1: Då är du en unicorn <laughs> ja, ja. Och Jag tror att många tänker kanske att man har inte hallux valgus så länge den där tån pekar rakt fram men den ska ju till och med peka utåt Ja
0: precis stortom ska alltså peka lite bort från de andra tårna alltså vinklar sig lite bort från de andra tårna för att vara i ett neutralt läge så pekar ton vad du tycker är rakt fram så antagligen är det, är det lite inåt fast du tror att det är rakt fram och, och, det, och även om det skulle vara rakt fram så är även det en mild, 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 mild hallux-valgusvinkel
1: Nu har vi då kommit in på problemen men om vi skulle gräva lite djupare i det, vad är problemen med den moderna skon.
0: Ja, om man ska bedöma en, en skå och hur den påverkar din kropp så det absolut viktigaste att titta på det är det här med tåboxens utformning. Och då vill man ha en så bred tåbox eh, som möjligt. Och varför? Jo, det är för att tårna helt enkelt ska kunna få plats och, och spreta då va? Och varför är var det viktigt? Jo, för att tårna ska fungera som raka korta hävstänger för foten vid frånskjut, det vill säga att de ska hjälpa foten att ge kraft till benet att tas framåt. Då. Så till skillnad från aporna som har sneda tår, som har mer än gripförmåga, så har vi raka tår som har mer än gångreflex och som ska tas framåt. Och Då är det klart då behöver vi tår som kan peka framåt för att den här biomekaniken ska fungera. Och Då behöver vi en tåbox som är bred nog för att tårna ska få plats att peka framåt. Där då. Och om man inte vet hur, hur, hur det är, ligger till så kan man, man kan ta ur sulan ur sin, alltså innersulan ur sin sko. Lägga den på golvet och sen ställer man sin egen fot ovanpå och spretar på tårna så mycket man kan. Så att det helst då är lite utrymme mellan stortor, alla tår, men framförallt och den andra tårn ska vara lite utrymme. Då, va? Och då kommer ni antagligen märka att den här sulan är smalare än är tåspridning så att säga. Och då, är, då är sulan lite eller skon lite för smal för den naturliga fotpositionen som foten är konstruerad att ha. Ett annat sätt om man, om man har tåspridare eller tåseparerare. Eh, då kan man också sätta på sig sådana. För då, spred, då gör ju de att man sprätar på ton automatiskt. En del kanske har haft det när man varit på pedikyr eller så. Då har man ett sådant för att spreta på tonen, måla naglarna och sådär. Men, mm. men annars så kanske man inte har kommit i kontakt med dem. Men, men tåspridare sprätar på tonen lite grann. Och om man har på sig dem. Och får plats med sin fot i sin, i sin sko, då är skon bred nog för foten. Men om det trycker på tårna från utsidan och det är lite obehagligt obekvämt, då är tyvärr tåboxen, i alla fall ur ett funktionellt perspektiv, inte bred nog för att din fot ska ha optimala förutsättningar för att jobba och stärkas på ett bra sätt.
1: Så huvudsakliga problemet är att skorna är för smal där fram.
0: Yes, mm. definitivt, definitivt.
1: Ja, definitivt. Och med, då, du var inne på några saker där med rundad syl och så vidare.
0: Ja. Vi kan väl hoppa till en av de mest diskuterade frågorna som jag ofta får frågor kring också. Det är då. För som skobranschen ser ut just nu så finns det ju liksom barfota skor eller dämpade skor. Och det är ju nästan som två läger och, och de gillar inte varandra och, och sådär. Va? Sen, sen är det inte så svartvitt som det kan låta i debatten och så. Men, men om vi om vi börjar med den här minimalistiska skon med, med liksom typ ingen sol, så är 4 mm-sula. Och jättetunn då, som var poppis för några år sedan, och det är fortfarande poppis ibland då. Att man alltså bara får löpning så här five finger som är som tåskor och sånt där. fanns ju mycket av. Om man säger så här: Fördelen med det är ju att man får kontakt med marken, det vill säga att man får, man får bättre sensoriskt input till hjärnan för att man är närmare marken och man har inget mellan sig själv och marken, eller så lite som möjligt i alla fall. Då, va? har man en funktionell fot det vill säga man har stark ankel och man har starka tår och man har en rörlig fot så klarar man av att röra sin utan att få problem utan du snarare kanske stärker, fortsätter stärka foten och tränar upp din fot på ett positivt sätt nackdelen med en sån sko dock är ju att det kräver verkligen sin fot det kräver en naturlig fot med styrka och ska vi vara krassa så är det väldigt få i dagens samhälle som har såna fötter det vill säga att det är väldigt vanligt att man när man byter sådana skor och gör det är att man får ont, man får hälsbara, man får man får det blir en chock för systemet och, och metaforiskt kan man ju jämföra med att till exempel då, ha gipsat sitt ben, när man tar bort gipset så är det inte så att man går direkt och kör tunga knäböj med det gipsade benet också utan man, man börjar ju en rea process för att ta sig tillbaka till där man kanske var innan. Och har man då gått i moderna skor med smal togbox under hela sitt liv så blir det en väldigt stor omställning och byta till exempel en minimalistisk sko.
1: Jag tänkte också apropå det du sa i förra avsnittet om hur steget ska vara och sådär. Och just det här när folk börjar springa då i sina barfota skor och de är vana vid att landa på hälen i löpsteget. Då förstår man ju verkligen varför man får problem om man inte träna upp det först.
0: Verkligen, så att om man nu ska byta till mina missliga så är det jätteviktigt att man ser till att man har en fungerande fot som kan svikta och framförallt den här bromsdelen som vi pratade i avsnitt avsnittet om att när man landar då nu pratar vi gångcykeln så ska man landa på hälen och då ska ju foten liksom kunna kunna förlänga sig och pronera så att fotvalet ska sänka sig som en sviktande fjäder då, va? så man tar upp den belastningen men har man då till exempel en kompakt fot som vi pratade om i förra avsnittet att det är lite stumt och man har höga fotvalv då har man ju oerhört svårt för detta och så om du lyssnar på detta av höga fotvalv då ska du nog jobba på det lite innan man bytte till minimalistiska skor om man nu är sugen på det. Och jag har haft många som, som också har vittnat om det att man, man bytte till de skorna för man gillade idén med att det skulle vara naturligt och sådär. Man fick lite det, och var tvungen att byta tillbaka och förstod egentligen aldrig riktigt varför. Men sen tittar man på den personens fot och då är det vanligt att det är väldigt kompakta fötter, alltså väldigt supinerade fötter eller med höga fotvalv alltså. och då, då funkar ju inte bromsfunktionen och då är det inte så konstigt att benen eller och tar stryk när man dessutom tar bort all dämpning då
1: just det, för det var den sortens fot som var för, hade för dålig rörlighet i mellanfoten Exakt. Mm, just
0: det. Mm. Bra. Mm.
1: <laughs> så att det du säger här är att egentligen är det ett problem med den för tjocka sylan, men man kan inte gå från en för tjock till en för tunn syla.
0: precis, eftersom vi kulturellt har gått med någon form av tjock syla, nästan alla har ett, ett helt liv egentligen, så, så, så har ju många muskler förtvinat och det blir en väldigt stor omställning då va? om vi tittar på den dämpade skon lite då så klart fördelen med den då är att det kräver ingen större fotfunktion, alltså för skon så att jag gör jobbet då det skulle man kunna säga är en fördel men sen är det ju ändå så här då att en fot kan aldrig, en fot kan aldrig även om man försöker vara positiv nu så en fot kan aldrig kompensera kroppens egen stötdämpningsmekanism för det, det har ju tagit några miljoner år att bli den fantastiska liksom, kropp som vi människor har Du menar att, är, att en, en sko
1: kan inte kompensera för det? Eller? Nej, en sko kan inte kompensera nej, nej. för det
0: eh, och, och jag brukar ju ta det här exemplet då att om man hoppar eh, hopprepp så vill man ju liksom hoppa på framfoten för att det ska vara mjukskön svikt och då använder man ju fotens sviktförmåga men om man hoppar på hälen bara så blir det ju väldigt stumt och inte så skönt och det är klart, hoppar du på hälen barfota så är det definitivt inte skönt. Men även om du har en sko dämpad, så är det inte det skönaste att hoppa bara på hälen och inte använda foten alls. Då, så att en, en sko kan liksom aldrig kompensera fullt ut för den, för den funktionen. Även om den så att säga är dämpad. Då.
1: Men det som händer då om vi går omkring i de här jättetjocka, dämpade sulorna, skorna, så försvinner till slut fotens egen funktion och dess mm. muskler, eller?
0: Vi kan, precis, vi kan titta på lite olika. Vi börjar med om man har en Klack då. Alltså, när jag säger klack då menar jag även en modern jumpa-daja för att då är hälen högre än det tårna är, så att säga. Det kallas ju dropp i skon då va? Så att då betyder det att det är ju lite som att stå i en nedförsbacke ja, om vi överdriver lite. Att man har en viss lutning inne i skon så att, säga att man får alltså mer tyngd på framfoten än på hälen relativt sett då va? Och, och det har de flesta skorna. Och de, dels, dels så blir ju hälsenan i ett kort läge jämnt då va? Så att och som kroppen funkar, det vi inte använder, det, det tar vi bort så att säga, så det förtrinar eller man förlorar den förmågan så att rörligheten är i hälscenen och vardagen blir ofta mindre om man går väldigt mycket i en Sen blir det också att det som man står då i, en, i en framåtlutning så hamnar det mycket mer tryck på alltså främre delen av foten, alltså framfoten, De här, det heter metatarsalhuvudna men det är alltså... Ja, huvudet på tålederna kan man säga då, alltså på underkirna av foten och där blir de är ju inte konstruerade att ta den belastningen för egentligen då så ska ju tåna vara hävarmen så tåna tårna finns ju där för att de ska fungera som en rigid hävstång för att vi ska ta oss framåt men om vi tar bort tårna och så lägger vi trycket istället på liksom där simhuden är kan man säga så alltså lite ovanför alltså knogarna för, för tårna, de, de är ju liksom ska inte ta den mängden belastning och som ofta händer då är att för skor är dessutom, och skor är ofta lite konkava i sin, i sin struktur så att dessutom så kollapsar gärna det främre fotvalvet. Och det kan man ofta märka om man tittar under sin fot så kan man ofta se liksom mitt på framfoten. Då är det ett tydligt tecken på att man har det här problemet och att man, man har fått en kollapsad framfot väldigt ofta för att man då har skor med droppa, så alltså en högre klacken än, än en framdel på foten så det blir den lite liten man man står i. då va? Så det är ett problem med att ha eller två problem egentligen med att ha en, en hög hög häl. Då, va? Mm.
1: Och just det här problemet med att få en för kort hälsena fotled. Det pratade vi om i förra avsnittet.
0: Precis och det blir en massa följdeffekter på det. För då får man ju sämre böjförmåga i fotleden. Man har svårare att sitta på huk. Man har mycket svårare med... Gångmekanik, man måste vrida ut fötterna för att kunna ta sig framåt, vilket i sin tur leder till rotation genom benen och kan leda till knäverk och ländrycksverk och allt möjligt. Som vi som sagt gick in på i förra avsnittet. Ja, det
1: håller har överkappar. Ja, ja precis. Det tar inte slut så
0: att säga. Så där har vi det. Men sen har vi också en annan företeelse som heter toe spring, och det betyder att stortån är lite upphöjd så att säga. Och det är ju. Det liksom uppfann man ju för att man skulle kunna så att säga, rulla över foten, då, eller över med skon. som man liksom, nog man inte ska behöva använda sina tår utan man ska liksom rulla igenom. Och, och vad som händer med en toespring då, det är ju att, att stortån hamnar i ett icke-gynnsamt biomekaniskt läge. Vilket betyder att musklerna förtvinar. Så där är, händer ju det som vi pratade om, att musklerna relativt sett blir klenare över tid. Då man får alltså inte samma muskelutveckling i, ja, i foten helt enkelt. Och för att återkoppla till vad antropologerna hittade så redan för 26 000 år sedan så såg man att fotstrukturen i benen ändrades till det negativa. Alltså mindre starka skelettben i tårna. Och man tror att det var kopplat till att man började använda mer skor. Då. Så att skorna gör ju att tåmusklerna då inte behöver användas i lika stor grad.
1: Så för smala skor För tjock syla Och för hög häl Och sån här toespring Att, att tån går upp så att säga mm. Är det huvudproblemen?
0: Precis det är, det är ju de Det finns en grej till Men det, men det är ju väldigt vanliga problem Som den moderna skorna ofta har då, va? Men så har vi också det här med stum syla då. Och det är för att I gångsteget då ifrån skyddsfasen, Alltså när man ska ta sig framåt Då vill man ju att tåna och foten ska fungera som en rigid hävstång, alltså en kompakt fot. Då, va? Det är lite som om man, hävstångsprincipen, om jag ska flytta på en stor sten så vill jag ju ha ett spett och en, en stabil hävstång. Om jag ska försöka flytta den med ett gummiband så kommer ju ingenting hända för det finns ingen, det är ingen hävstång så att säga. Då, va? Nu är det ju extrem exempel då. Men, men på samma sätt vill man att foten då ska vara rigid för man ska kunna generera kraft och ta sig framåt. Eh, och har man då en sula som inte är böjbar så kommer inte stortorn inne i skon då heller kunna böja sig för att det går helt enkelt inte för skon är ju i vägen så skon blir mer som en enhet istället för att foten då eller stortorn böjer sig och kan inte stortorn böja sig så kan inte fotens struktur blir kompakt vid frånskjutet, och blir den inte kompakt vid frånskjutet, så har vi mycket svårare, då får vi en sämre hävstång och då får vi mindre utveckling av våra sätesmuskler, baklår och vader då va?
1: Just det, för när du säger rigid och, och så så är det ju fortfarande att det ska vara, finnas en böj där bakom ja. tårna så att säga. Exakt. Och det är svårt om då sylan på skon är helt stel. Så det du menar är egentligen att den, den ska vara mjukare, att att man ska kunna ta sin sko och kunna böja den utan problem fram och tillbaka.
0: Och framförallt ungefär där stortåleden går då. Va? Så att, man behöver alltså inte kunna knyckla upp hela, hela skon men man behöver kunna böja den vid stortåleden så att det blir en bra böj eh, där. Så att man kan ta ut rörelsen i stortåleden. Mm. Och det här, det här är ju väldigt spännande för att återkoppla till vår mänskliga evolution igen då. Så, så har man ju, antropologer också tittat på löphastighet på aboriginer, alltså ursprungsbefolkningen i Australien och där har man kunnat se att barfot alltså så uppskattar man att de kan springa i topphastigheter som liknar Usain Bolt när han vinner OS-finalen. OS mm. Och han springer med spikskor under helt andra förutsättningar. <laughs> då, va? Så då blir man lite nyfiken på vad är egentligen den mänskliga potentialen- om, om liksom någon som har en stark fot- och har fått leva livet bra fot också- har fått en liksom funktionellt anpassad spiksko. Vad hade kunnat hända då? Ja. Wow.
1: Så det är de huvudsakliga problemen- med de moderna skorna. Men om du då skulle summera vad en bra sko är?
0: En bra sko utifrån då att man vill ha en funktionellt stark fot- och med muskler som tränas när man går- och att man själv då vill få en funktionell fot som är det mänskliga arvet ur ett evolutionsperspektiv. Då är det viktigt med en bred tåbox. Det är det absolut viktigaste. Om det är en sak man ska gå på så är det är det, det. Man vill ha en sula som är så pass böjbar att man kan ta ut rörligheten i stort. De två sakerna är viktiga. Och det är egentligen det viktigaste för om vi tittar på till exempel sulans tjocklek då så beror det lite på vilka underlag man rör sig på. Römma sig mycket på gräs och på naturligt mjukt underlag så kan man ofta klara sig med en mycket tunnare sula då va? Men rör sig på asfalt och betong och lite mer onaturliga underlag som är väldigt hårda och stumma då behöver man antagligen lite mer dämpning då. Så att jag har inte en tydlig åsikt att det alltid är bättre med typ minimalistiska skor eller alltid bättre med dämpade skor utan det beror lite på hur rör man sig i livet, vad har man, vad har man gått i hela livet, var i kroppen van vid är man mycket i naturen, är man mycket på ett stenhårt på ett lager, alltså hur ser livet ut då va Men det som alltid är viktigt det är att man ska ha en bred tågbox och att man ska ha en böjbar sula så att stortåg kan göra sitt jobb på ett funktionellt sätt
1: jag vet inte om vi nog betonade det denna gången men i förra avsnittet så pratade vi ju om just det här med att om nu stortån får vara i sin naturliga riktning vilket är då lite utåt kan man säga så har vi ju den här viktiga balansen som blir så pass mycket bättre än om vi då trycker in den mot de andra tårna. Och vi pratade ju om just det här att balansen är kopplad till hälsa på väldigt, väldigt många sätt.
0: Ja men verkligen, det är så viktigt. Jag ska, jag ska tillägga också att att helst ska det inte vara någon dropp i skorna. Alltså det ska vara en neutral sko i höjdskillnad. Alltså ingen höjdskillnad mellan häl och framfot. Ska det vara platt. Ja, den ska vara platt. Så man ska, alltså inte, man ska alltså inte stå i en nedförsbacke så att säga. Sen är det många som förväxlar då att det kan vara platt men ändå vara dämpad. Så att jag säger alltså inte att den inte får vara dämpad. Men den ska inte vara i en lutning så att säga. Mm. Så man ska ha helst 0 mm dropp men upp till 3 mm dropp kan vara okej. Okay. Men, men mer än så, då börjar det bli lite nedförsback och då ökar trycket på, på framfoten.
1: Bred vid tårna. Den ska vara rörlig i sylan, särskilt framme där. Ja. Så att tårna kan böjas. Och den ska vara platt. Ja. Ja.
0: Då mm. har vi en bra skog. Ja, perfekt.
1: Jag tänkte på det här också nu när vi pratar om dåliga egenskaper och bra egenskaper. Inlägg, Hållfotsinlägg,
0: Hålfotsinlägg, Ja, precis. Ja, alltså till att börja med så de har sin plats har jag en akut hälsborre och knappt kan gå så jag har helt förstört rörelsemönster och jag tar på mig ett inlägg och jag då kan gå och smärtan minskar då kan de ha sin plats i ett akut läge alltså en akutfas, för att man byter lite belastning på vävnader och ja, då kan det finnas ett syfte, lite som ett plåster det kan man, det kan man ha en stund men men man ska inte vara beroende av ett inlägg och man ska absolut inte ha dem i tio år som en del av dem. Man ska inte kanske ha dem ett år heller utan vi pratar en månad eller max två kanske för att, för att symptomlindra. Så att man har tid på sig att bygga upp en läkning i vävnaden och sen vill man återskapa god funktion då va? Så att om man har ett inlägg som inte symptomlindrar då har du ingen funktion alls egentligen. Utan det ska i så fall vara att du får en tydlig symptomlindring så att, och så ska du tänka temporärt och så ska du tänka att det hjälper din vävnad att läka då va? För att ha ett inlägg, det kommer inte bara påverka foten utan det påverka hela kroppen. Då, va? Så att även om sättet har en hälsopåre och inlägget avlastar hälspåren så att det känns bättre. Ja, men vad händer då med belastningen i knän och höften? Det kanske du inte tänker på men det kanske kommer sex månader senare att du får ont i höften och så tycker du vilken otur jag har. Men egentligen så var det den, alltså det skapades från inlägget då. Va? Så att, för att ta ett exempel som, som är rätt vanligt då, om, jag, om jag har en fot som har genomtrampat tålfot så får jag, ett, får jag ett tips om alltså jag har ett lågt fotvalv och så är ett knä som faller in så jag får ont på insidan av knät så får jag ett inlägg för knäets skull för det är ett gjutet inlägg för knäets skull och då kanske knäsmärtan försvinner och det är för att jag flyttar belastning från insidan av knät till utsidan på höften och där har jag frisk vävnad som, som klarar den belastningen då men sen går det sex månader med en onaturlig belastning på, på utsidan av höften. Och sen får jag en trokant alltså smärta på utsidan av höften. Och så tycker jag vilken otur jag hade då. Och så kanske jag foamroller min, min höft så jag får loss lite. Och så får jag bort den smärtan lite grann så det blir lite mindre smärta på utsidan av höften. Men det här har också gjort att min stötdämpningsförmåga i höger fot är sämre. För att när jag går så ska foten fjädringen genom att pronera och... Svikta. Och det här inlägget hindrar ju den stötdämpningsförmågan. Så vad som också hänt under de här sex månaderna är att min svank har ju tagit väldigt mycket stryk och fått mycket smällar. sen får jag ryggskott nio månader senare så jag tycker oh, jag att ska aldrig ta slut den här oturen. Men egentligen så är det liksom samma problem som har fortplantats igenom kroppen. Och därför menar jag på att det är liksom inte en hållbar lösning med, med ett inlägg. Men det kan vara ett temporärt plåster så jag, jag säger inte alltid nej men det är oftast med försiktighet och temporärt i så fall. Då.
1: Alltid när jag säger åt klienter att plocka ur inlägg ur sina skor så får jag alltid samma tre argument Det är, första är, men det känns ju bra Nästa är, de är ju formgjutna Och den tredje är jag får ont utan dem Vad gör man då om man själv har de argumenten ja, så att säga ja.
0: Ja men precis, alltså, patienter som kommer till mig som har formutna inlägg, det är, det är väldigt vanligt då och det värsta är ju när någon säger att jag skaffade nya inlägg för en månad sedan så vet man att de har betalat massa pengar för dem och då, då, så va men det, det som är grejen då är att de är ju ja men de är formgjutna efter så som din kropp såg ut och jobbar vi lite med kroppen så kommer det ändra sig så, att så du så du till ett sätt behöva nya formgjuten inlägg efter, efter en session till exempel. För att det händer så mycket i kroppen om man ändrar på positioner och belastningar. Så att, nu pratar jag utifrån en patient som kom till mig då att det, det blir en väldigt stor omställning. Och då, då är inte det längre aktuellt i inlägget. Många har ju haft inlägg väldigt länge så att det var ju utifrån den kroppsposition man hade då. Men sen är det också så här att inlägget i sin natur... Det är ju ofta byggt på ens, på ens brister. Då. Alltså så att om du är klen i fotmusklerna och har ett lågt om ja, du har jag ett inlägg som stöttar det. Det kommer aldrig få min fotmuskler att bli starkare. Det, det, så det blir liksom aldrig en långsiktig åtgärd. Då, va? Så att, om jag då tar bort den, säger vi, och det gör ont. Ja, det kanske inte är så konstigt för att dels har du haft inlägget under lång tid. Musklerna har förtinat ännu mer på en obalans du hade från början. Mm. Så det, det är klart att det kan krävas lite jobb för att komma åt det då va? Jag tänkte
1: att det låter ju nästan som att ja, men om jag är, har en svag lårmuskel och så går jag på kryckor det hjälper ju för att då slipper jag anstränga det där benet
0: Ja jo, men <här> precis alltså, och, och, då, och då är det klart att tar du bort kryckorna då, så kanske du får lite molverk i knät och lite träningsverk i låret och så gör det ont och obagligt betyder det att du ska gå med kryckor resten av livet? Ja, helst inte kanske <här> men, men det är ju lite och det är det som blir, foten är så bortglömd i samhället för att vi vi ser lite mer logiskt på resten av kroppen, men foten vi talar lite om givet på något sätt på, vi har lite annat hållningssätt så det är har som en kulturell, har en kulturell grej liksom. och många tänker att det vill ha bra skor och det är viktigt och, och det är ju egentligen väldigt bra att man tänker så och väl tar hand om sig men det är så synd att det många gånger blir nästan lite omvänt då, för att fot, foten i sig är ju en fantastisk konstruktion och, och evolutionen har tagit oss dit vi är att, att foten, vi kan stå på två ben vi kan gå framåt och det finns ingen sko i världen som kan liksom ersätta den, den belastningsfördelning och funktion som foten har. Den är ju att användas, det. Är användas. Mm. Så det är klart att barfota är ju alltid det mest funktionella. Men en sko som tillåter foten att jobba funktionellt kommer ju inte ha någon negativ inverkan på foten relativt sett.
1: Ju, ju, ja, ju enklare desto bättre låter det som på många sätt i alla fall.
0: Ja, men precis. Så att, samtidigt så ska man ha respekt för att om någon har gått ett inlägg väldigt, väldigt länge, då kanske man. Under 6-8 veckor ska jobba med reabövningar för att stärka upp hela kroppen inklusive foten och kanske inte ta bort inlägget dag ett om man inte klarar av det utan man stärker upp och ska ha förutsättningar så att man sen kan ta bort inlägget så att man då inte behöver få ont. För det är klart att det är inte bra att få jätteont så att man får nya problem att ta bort det men, men man ska ha tankesättet att det här är en temporär lösning och vi kan väl hitta orsaken för att komma åt det på riktigt. Det tycker jag i alla fall. Och det, sen sen det är det klart upp till var och en. Och det, det kan vara lite skillnad. Det är, man, är man 75 plus. Man går inte så mycket promenad längre. och, och ja, Kanske det är inte är värt att göra jobbet. För det är ändå lite jobb att, att få ner på foten. Det kanske man ska ha koll inlägget. Om man nu tycker att man mår bra av dem. Men, men är du 0 liksom, eh, till 60. Så ska du definitivt göra jobbet. Och försöka få ner på foten. För det kommer att ha nytta av genom hela livet. Med balans och... Eh, och Är du 65 och liksom detta givetvis får du få på foten också och Även 75 men, men det är klart att har, har man blivit ännu äldre Så kan det ha blivit lite förkalkningar i, i foten Som gör det svårare att jobba upp funktionen också då.
1: Det är också intressant just med inlägg Om man muskeltestar Alltså med kinesiologi Sko, om man testar i benet Så är man ju då Barfota utan skor i regel Väldigt stark i sitt ben mm. Och sätter man då på en sko som kroppen absolut inte vill ha Så blir man jättesvag och alla skor med inlägg som jag har testat blev personer jättesvaga av. Mm.
0: Jag har aldrig hittat, jag har inte heller någonsin hittat ett inlägg som man på muskeltestningstester är stark på, utan man blir svag på, på alla. Mm. Eh, helt klart. Och man har ju 200 000 närvändare under foten som ger sensorisk information upp till hjärnan om var man befinner sig i, i rymden och om man ska hålla balansen utifrån det. Så det är klart att att trycka upp ett inlägg, det, det, det blir ju sensorisk information som. som man skulle kunna uttrycka som att det nästan lurar gärna lite om vart foten befinner sig i rymden och ja, det ska ju vara ur ett funktionsperspektiv så är ett inlägg aldrig bra nej. så att, det är i så fall om man tycker att det är smärtlindrar om man tänker tempo på det liksom, mm. men, men det är sant att jag har inte härligt att det är ett inlägg som, som kroppen gillar på det sättet.
1: Apropå muskeltestning så brukar ju också innersylan spela stor roll där, vad säger du om det?
0: Eh, precis och då, är det ju, då menar man ju på att, det har med, att man ofta har liksom alltså i antisett till lite mer kemikalisk alltså kemikalieanledning det kan säkert vara något material i sulan som kan störa sensoriken också ur ett ur ett liksom neurofysiologiskt perspektiv så vill man ju ha så mycket Alltså, vad ska tycka? Mönster i cellerna kan man säga. Så alltså, man ska få fin sensorik då. Så man får mycket signaler. Nästan som små taggar kan man säga. Fast det är inte taggar för det ska inte vara vasst då. Utan det finns sådana celler som har sånt material som liksom ger massa sensorik in till kroppen. Mm. Och då ska det likna och vara. Barfota och jag nämnde det i förra avsnittet att till exempel. Både som Schwarzenegger och så här ofta skottar. Alltså, vi kör knäböj då barfoten för att då lyfter man tyngre. Och det är för att du får mer. Alltså, har du ingen strumpa emellan och ingen, du får mer kontakt med marken. Och då får du alltså hjärnan uppfattar var du befinner dig bättre. Och du får bättre sensorik som gör att. Kroppen litar på underlaget mer och du kan generera mer kraft. De här hämningsreflexerna som kroppen har, de, de hämmar inte lika mycket och då får du mer kraft helt enkelt. Då. Så att det påverkar oss jättemycket sensoriken under, under foten då. Eh, helt enkelt. Så vilken sula som är bäst där? Jag har inte, jag har inte muskeltestat en sån sula som jag pratar om så jag vet inte hur det funkar muskeltestningsmässigt. Men jag vet att det finns sådana syrlösa som, som ska ge ökad sensorik till, till hjärnan då. Mm,
1: spännande, ja om man inte har koll på det här som vi pratar om där med att man kan muskeltesta och så så har jag gjort avsnitt om kinesiologi bland annat med Ulf Kilman och vi har ett filmklipp just på hur man kan testa skor med muskeltestning så det ligger på forhealth.se så det går att söka fram det. Du kom ju in här på begreppet pronation för de som inte lyssnade förra gången, vad betyder det egentligen?
0: Eh, pronation och kan man väl säga är ju att när, när fotvalvet blir lägre, alltså det blir mindre utrymme mellan marken och fotvalvet, så har foten som helhet pronerat då va? Ofta har man ju då pronationsstöd till exempel inläggen eller i skor också. Alltså man, köper, man går och gör en löpanalys på löplabbet eller något liknande och så säger de att du pronerar när du springer och då får man ju ofta en skor med pronationsstöd då va? Och Man ska ju inte överdrivet pronera för då, då kommer knät falla in och så kan det bli följdeffekt inom kroppen men, men man ska pronera lite alltså det, alltså det är en del av inbromsningsmekanismen när man springer, alltså man ska pronera och sen ska man svikta iväg och få eh, steget, så att säga då, va? så att om du inte har någon pronations rörelse så blir det också väldigt svårt att få en sviktrörelse. Det är lite som en slangbälla kan man tänka. Om du inte hamnar i en ytterläget så kommer du inte kunna hamna i andra ytterläget. Då. Så att om du ska springa snabbt och effektivt så behöver du ju då kunna pronera och sen svikta iväg. Och en, en sko då med pronationsstöd eller ett inlägg med pronationsstöd det stödet betyder att det hindrar pronationsrörelsen då. Det vill säga att, och det är, tanken är ju att en person som pronerar för mycket då inte ska kunna göra det. Men vad som också händer är att foten inte kan pronera alls, eller väldigt lite, eller i alla fall mycket mindre och då blir ju spänsten relativt sett mindre också, den här slangbälleffekten blir mindre då. Så att det är mycket bättre tycker jag då att man tränar upp sina muskler så att man kan pronera och man också kan svikta på ett, på ett bra sätt så du får en fjång genom systemet med dina egna muskler istället då. Och det behöver inte ta så lång tid som det kanske känns när man lyssnar på detta.
1: Och vill man... Förstå detta ännu mer på djupet så kan man då lyssna på vårt förra avsnitt och vi pratar ännu mer om det här med hur steget ska vara. Och mm. Hur är det med strumpor då?
0: Ja, alltså strumpor har ju också en, en ihopdragande verkan på tårna ofta. Då, så att man, alltså tipset är ju att köp snarare för stora strumpor än för små och framförallt till era barn för att barnstrumpor som drar upp tårna påverkar fotens biomekanik och det är inte positivt helt enkelt då, va? Och, så att, och det kan man nästan känna själv om man har strumpa, alltså en klassisk strumpa på sig så, brukar, så kan man känna att den drar alltså stort och liltom mot varandra och de är syndiga på ett sånt sätt att de gör det och det är ju inte optimalt av samma anledning som att den smal tåbox, alltså en smal sko inte heller är optimalt då, va så att det finns ju ett olika alternativ då, så tåstrumpor är ju ett alternativ då det vill säga att varje tår, en liten strumpdel om man säger Som va? Som alltså, en fingervänta. Exakt, exakt. Mm. Eh, och det är, jag har det själv just nu det är, det är väldigt behagligt, det är mm. väldigt skönt. Om man, väl började, alltså man bara går på sin egen känsla, om man väl börjat använda det så vill man gärna använda det. Sen ser de lite lustiga ut så man kanske inte alltid vill ha dem i alla sociala sammanhang om man beror på hur, <laughs> hur obrydd man är så att säga då va? men men, eh, men de är väldigt bra för foten och för funktionellt sett då va? Sen finns det nästan inte eh, men jag håller på att utveckla ett par strumpor som, som är sydda på ett sätt att de inte drar ihop tårna men de, de är fortfarande breda, det vill säga att de, är fortfarande, de har så att säga en bred tåbox fast i strumpan då, va? så att de ska se normala ut. Så man då inte vill stäcka ut på firmafesten med tåstrumpor så, så finns det förhoppningsvis snart här ett par strumpor som ser normala ut men är sydda på ett sådant sätt. Att, um, att de inte drar ihop tårna. Det finns, det finns ett märke idag som jag inte kommer ihåg vad det heter som gör dem, men de är illblåa med röd prick på och de ser inte bra ut. Så, att, så att Därför har vi tagit saken i egna händer och försökt göra ett par lite mer neutrala sådana strumpor. Då.
1: Ja, på det, vi ska komma in också på för ni har ju också tagit fram skor. Men innan vi gör det tänkte jag hur gör man egentligen när man ska välja skor?
0: Ja, alltså, vi pratar om de här olika kriterierna för vad är en, vad är en bra sko. Så att de tycker jag man ska ta med sig. Man kan ju veta om att, att det tyvärr är hyfsat svårt i många klassiska skobutiker att hitta en sko som uppfyller de här kriterierna jag pratade om. Då, va? Ett av de bästa testen, för de, som sagt, det jag tycker är absolut viktigast, oavsett skomärke, oavsett modell, det är det här med tåboxen, att ha en bred tåbox. Och Bästa testet för det är att man köper sig ett par tåspridare, tåseparerare. Vi kanske kan länka till det. det. Och då kan man trä på dem, sätta på sig dem, och se om man får plats in i, i skålen. Eh, med dem på. Och får man det, då är tåboxen bred nog. det vill säga Då gynnar det din fotfunktion. Och får man inte det, så är tyvärr den skon lite för smal för dig. Så att det är ju. Egentligen ett hett tips då att man, att man införskaffar på par sådana och när man ska testa skor. Och de är relativt sett billiga jämfört med att köpa en ny så så det, det kan vara en värd investering. Sen är det ju det här då att man, vill helst, man kan fråga butiker efter en nolldropp. Det heter nolldropp när man har say, en platt skor. Det att det, den kan fortfarande vara dämpad men platt. Det vill säga att det ska inte vara en lutning då. Va? Towspring, ska man helst inte ta den när, när det pekar upp då, på så ska man ju fråga efter det också, men om det är lite grann kanske inte i hela världen. Det är mycket viktigare med en bred tågbox och en zero Och Sen kan man själv ta tag i skon och liksom böja den och är den liksom helt stum om man försöker alltså, trycka tårna och hälen mot varandra kan man tänka. Alltså i, alltså, man håller i skon med händerna och så trycker man liksom tådelen av skon och häldelen av skon mot varandra och försöker böja skon. Då, va? Och om den är helt stum då, då, då tillåter inte det att fot- eller tårmusklerna jobbar som, som tänkt. Då.
1: Och då var det viktigt att den var mjuk där fram vid tån. Det är fram vid tårna.
0: Mm. Så man vill ju se att den böjer sig ganska lätt helst vid stortårn ungefär. Mm. Där ska det böja sig då. Och man ska inte behöva ta jättemycket för att den ska böja sig där helst. Då.
1: Så inget dropp. Den ska vara relativt mjuk under sydlän. Och definitivt bred där fram ja. Det låter ju som att det inte är någon sko Som jag hittar i min vanliga butik
0: <laughs> Nej det, det är inte helt lätt det, fi, det finns kanske några få modeller Men det är inte helt lätt Och sen ska jag säga en sak till också som är som är rätt viktig Att, att om man till exempel Om man springer på ett löpande Och ser hur man springer Så ska man med skorna på Springa bättre eller samma Alltså tekniskt så ska det, det ska kännas bättre Eller samma Och om man eh, om man, är, om man gör till exempel ett utfallsteg eller en, ett bäckenlyft eller någon form av styrkeövning. Barfota eller strumpor först och sen ta på sig skorna och gör samma övning. Så du känns minst lika stark med skorna på. Man ska så alltså inte känna sig klenare med skorna på. Då är skon inte bra för dig.
1: Om jag känner mig klenare. Mm, mm. mm. Så testa den i butiken också helt enkelt. Ja,
0: helt. Mm. och det är ju ett form av muskeltest. Man kan slå muskeltest också om man behärskar det. Men, men det blir ett eget test som är lätt att göra.
1: Men apropå att det kanske är rätt så svårt att hitta en bra sko du har varit med och tagit fram en sko.
0: Ja men det stämmer och för den här när jag nördade in mig för några år sedan nu på fotens funktion och vill jobba med det och hjälpa folks funktion och även mina egna fötter så, så märkte mig att man kunde förändra ganska mycket och ganska snabbt så att det får väldigt positiva förändringar i foten och det känns väldigt, väldigt härligt att få en få bra fötter igen. Men sen kom ju steget då när man skulle stoppa in foten i en sko och det var även om det finns alltså det finns ju barfotamärken också, som man ska tänka sig att man köper men, men även de som och jag letar verkligen genom hela marknaden så, så är de lite för smala i sin tåbox så det finns ju många känner kanske igen Fieldgrounds och Vivo och Zero Shoes och sådär, men de, de är lite för, för smala i sin tågbox eh, även om de eh, är så att säga marknadsförelser som bredare i sin tågbox. Så det blir ändå inte den här funktionella linjen för stort. Och sen var problemet också att jag gillar att springa eh, och, och jag är relativt funktionell ska jag säga. Så jag har ändå gjort, jämfört med många i alla fall, gjort mycket träning i min egen kropp och, och kan springa bra. Men även för mig att springa väldigt långt med sådana här riktigt minimalistiska tunna skor. Jag fick aldrig ont, och ont men jag kände att det var inte så bra för liksom hälsan och alltså Det kändes inte så positivt. Sen kunde man kanske ha mer tålamod och sådär. Men, men om jag som är en hälsonörd har svårt att anpassa mig så tänker jag att en man har väldigt svårt med den förändringen. Då, va? Så att det var lite frustration då, att man. Som skobranschen såg ut så var man tvungen att välja mellan en jätteminimalistisk barfotasko eller en jättedämpad klassisk Nike-sko. Så, så jag har helt enkelt varit med och utvecklat en sko som är en hybrid kan man säga. då va? Så att det, det är alltså en, en klart tjockare sula än den klassiska skon. Men sulan är helt böjbar, det vill säga att fotmusklerna kan jobba som det är tänkt. Det är en bred togbok så att man kan ha då en intakt fot, alltså kraftlinje för stortorn så att stortorn kan stärkas upp på ett bra, på ett bra sätt. Då. Så att i den kan ju foten jobba som det är menat. Då liksom. Och den, den passar då, alltså om man då har haft dämpade skor i livet. Man kan kanske inte kan börja springa i den för det blir en för stor omställning men man kan absolut promenera i den. Så det är en promenadsko, en vardagssko. Eh, förentlig med som är oavsett bakgrunden om man då vill börja träna upp sin, sin fotmuskel utan att riskera då, att man får massa hälsparar och problem och bara att gå i en sån typ av sko alltså inte träna om fotrehabet utan bara gå i en sån sko under sex månader ökar muskelstyrkan med 60% om man tittar på muskelvolym och styrka då. så det blir en ganska drastisk förändring eh, och fotträning som kommer lite gratis så att säga och dessutom då kan man ha tåspridare på sig i en sån eh, sko eh, så får man den här linjeringen och så får man både rörlighet och styrketräning på köpet egentligen då.
1: Så även om man inte gör alla de här övningarna som eller det var inte så många, men de här övningarna som du rekommenderar att man gör för sina fötter i förra avsnittet, även om man känner med sig att okej okay, jag gör faktiskt inte dem så bara det att ha en sån här sko och gärna då även med en tåspridare i kan ge jättemycket 60% ökad sträcka Ver bland annat.
0: Verkligen och, och jag jag gillar ju som jag tror du också att sånt som kan vara in sig in i vardagen som inte behöver bli ett jättestort projekt mm. för det är klart att det är ett ganska stort projekt att verkligen få nu på sin, på sin fot om man ska göra alla reabövningar och sådär det är klart att det, jag blir gladast om du som lyssnare vill göra det men men det är definitivt ett stiger i rätt riktning och det är jättepositivt att så att säga bara byta till ett sådant par skor med en tvåspridare och det kommer ge stor skillnad på balansen, det kommer ge stor skillnad på muskelstyrkan och, och man behöver egentligen inte, i studierna så behöver man gå ungefär 70% av tiden i skorna. Så det är inte så att man inte kan gå i sina klackskor på festen eller det är inte så att man inte kan gå på firmafesten och andra finskor utan det handlar ju bara om att man största delen av sin vardag använder dem som promenadskor, och vardag, vardagssko och att man såklart också kanske passar på att gå och barfota på sommaren i, i gräset.
1: Jag fick ju se era skor här nu då och även eh, prova dem och sådär. Särskilt nu då efter att vi hade fixat med mina fötter och tår och så. Och jämfört med andra sådana här barfota liknande skor så var detta den bredaste jag har sett. Och jag tänker också att när jag nu fick testa att jag undrar om jag skulle kunna få in fot med tårspridare i andra barfota skor. Det, det
0: beror lite på om man har en bred fot eller inte. Du har en ganska bred fot, jag har en ganska bred fot. Jag får absolut inte plats i till exempel en vivo med mina tåspridare eller de här klassiska barfotamärkena. Så att, har man en bred fot, vilket, vilket många har, så, så, så går det inte. Har man en väldigt smal fot och det är klart att det finns ett spektrum av folk som har smala fötter och breda fötter så kan det gå med klassiska barfottaskor med tåvspridare på sig. Så det, är, och det, är, det är bara att testa. Ta på sig tåvspridare och prova. Mm. Men, men tyvärr kommer många av er och även ni som kanske har investerat i ett par barfottaskor bli besvikna för att skon kommer inte tillåta full, full tåspridning, så att säga. Det, det, det är väldigt vanligt. Och det, det är ju därför vi har konstruerat skon med den breda tåboxen som vi har. Och jag har... Jag skulle vilja hävda att, att vi har den bredaste skon på, på marknaden faktiskt och då då det får man ju bedöma själv som lyssnar men i alla fall utan att se för clown ut tycker jag, att jag tycker att de ändå ser relativt okej okay ut.
1: Mm. Ja, men det fanns alltså en anledning, för jag vet att du sagt att du letade ju verkligen efter en bra sko och du hittade inte någonting som du tyckte var optimalt Så det är därför du har tagit fram det här.
0: Ja det är enda anledning, det har varit mycket jobb och krånglig, kan jag säga Så att det hade varit mycket skönt om det. det hade funnits en, en sko på marknaden som man Med gott hjärta kunde liksom rekommendera Men det, jag, jag är lite Allt och länge så jag, jag är lite nördig Så jag vill ju att det ska vara perfekt och liksom, så, så det fanns helt enkelt ingen, ingen, ingen sko som jag var helt nöjd Men sen fanns det vissa som var bättre än andra Såklart och så där och, och det kanske Det kunde finnas någon man kunde nöjt sig med Det är inte det jag säger men, men de här fem kriterierna då, som vi gick igenom tidigare här i podden för vad är en bra sko? Det fanns alltså ingen sko som fullt ut uppfyllde alla dem. Och det var då egentligen som, som jag kände att jag var tvungen att ta tag i, i saker med egna händer och, och vara med och utveckla en sån sko.
1: Mm. Och det är en ganska ny utkommen sko. Eller? Ja,
0: precis. Att, vi släppte ju, vi lanserade det här ganska nyligen och sålde faktiskt slut hela första lagret på tre dagar. Så det var, det var väldigt roligt <laughs> det var och, ja Det var Ja, det var ju det. Så att, och nu är det, ligger de ute så här pre-order som, som man kan förbeställa. Och de är, de är på gång här då. Nu vet jag inte när man lyssnar på detta. Men det, om man inte ser dem så finns de ju på... Det heter Wide Footwear. Wide är ju med W-I-D-E. Footwear på engelska. Då. det betyder ju bred sko. Eller liksom. ja. Så det, det är en bred sko helt enkelt.
1: Vi kan ju länka till också ja. från avsnittsinformationen. Absolut. Men jag tänkte på det här du sa förresten med bred och smal fot. Det kan ju vara värt att veta också. Jag själv sa ju det till dig att jag upplever att jag har fått en bredare fot de senaste åren. Och jag har ju gått väldigt mycket barfota. Så att jag tänker att jag kanske hade en bredare fot sen blev den för smal när jag tryckte ihop den i skor som massor av, och sen så har de blivit bredare igen.
0: Ja, men så är det verkligen. Så att, så att om man tittar på naturbefolkningen så har de generellt sett mycket bredare fötter än vad vi har här i väst. Och, och det är ju, är ju inte bara en fråga om att det är annorlunda. Det är ju en fråga om att de har inte tryckt in sina fötter i en, i en trång sko. Eller liksom. Så att de har utrymme mellan tårna. De har... Space mellan skelettdelarna i foten då, va? Så, att, så att det är ju Många har Mycket bredare fötter än vad man tror Att man har mm. eh, Och, och nästan alla skulle få en bredare fot om man, om man gick mycket barfota till exempel då. Mm. Mm. Eller, eller i sådana skor, skor som tillåter absolut för jag tänkte
1: mm. så man inte går och tänker att jag har så smala fötter så sådana här skor är ingenting för mig för att det är kanske är så att egentligen har man lite bredare fötter
0: det var en bra poäng och det sätter med så här att om man, om man eh, vågar sig på en sån här fotresa och till exempel köpa en sådana här par skor då, så kan de ju kännas väldigt breda initialt men det behöver inte vara fel utan det är snarare så att foten kommer anpassa sig och testet är ju att man tar ut den innersulan och så tar man på sin tåspridare och då kommer du antagligen se att den linjerar sig ganska bra med innersulan, det vill säga att och ska du jämföra med en annan sula från en klassisk sko, då kommer du se att din fot är mycket bredare än den, den innersulan då, va? Eh, och det betyder ju att din fot med tåspridare är ju så som din fot anatomiskt är konstruerat vara och det kanske inte blir så över en månad, det kanske tar, men, men ofta vi brukar säga att om man ger det chansen 10-12 veckor att man går i alla fall 60-70% av sin tid i, i ett sådant här på breda skor, till exempel våra då, så kommer du se att den passar väldigt bra. Men det kan vara en ovan känsla för man är så van vid att man toppar in skorna i trånga skor och, och sådär Så att man får lite beredd på att det kan vara lite, lite ovanligt i början så.
1: Mm. Fast för jag förstår inte hur jag skulle kunna ha på mig Mina, inom citationstecken, vanliga skor Nu, för jag sa det när jag hade provat Är äh, skor mm. Mm. Och sen så att jag gick jag tillbaka och satt på med min vanliga Så kändes det som att alltså Jag kan inte gå i de här längre sämre balans, helt tryckt kändes foten och det är ändå en relativt okej okay sko, alltså den är ju luftig den är inte för liten på något sätt och jag menar jag har muskeltestat ja. den och allting så att säga.
0: Mm. Ja men precis och det, det är ju lite så att när man får känna hur det känns att man får en lite mer engagerad stort och man dessutom som vi gjorde på det gjorde en så att foten blir mer funktionell och man, man börjar få kontakt med sina fotmuskler igen som man kanske inte haft på, på länge och sådär eh och känner du hur den får lite mer fri då va, så blir det en väldig kontrast att sedan stänga in den i en, i en, i en så säga, mer vanlig skor, då skulle du säga du hade ganska bra, det alternativet du hade var ganska bra, ändå blir det en sån differens i upplevelser då va och det är ju i princip alla som, som där jag får vara med och guida och behandla och sen får man testa så upplever vi samma sak så att det visar ju på att liksom vårt mänskliga arv på något sätt föredrar en bred tåbox ur ett komfortperspektiv sen är det ju mode och kultur och andra aspekter också
1: köper man dem på er hemsida så här eller? ja
0: precis och då, då finns det ju en sån här alltså storleksguide på hemsidan så det är viktigt att man mäter sin. man ska kanske inte bara beställa sin vanliga storlek utan man ska mäta sin fot och sen, alltså fot, skon kommer att vara bred det kan, det kan vi vara lugna med så att det är längden som är det viktiga då. så att inte tårna slår i fram i, foten, eller fram i skon utan det ska ju vara som att mäter längden på sin, på sin fot man ställer sig på en lineal och kolla lungfoten. långfoten är. Och sen finns det en guide så kan man välja, välja storlek där.
1: Mm, för jag upplevde det som att jag behövde en storlek större än vad jag hade i mina vanliga skor. Nämligen.
0: Precis. Och det, det, är en, det är en hel del som upplever det. Men det är olika. Så att det finns också dem. Jag till exempel har storlek 44 i vanliga skor. Men jag har 43 i de här. Så att det, det är lite olika. Så att mä, mät din mät in, mät sko och, och kolla. Och vi har också eh, jättebra support. Så att är man osäker om man velar mellan två storlekar. Så kan man chatta med oss och skicka in sina, sina mått och rådfråga oss också. Då.
1: Och sådana här tåspridare, vad köper man dem? De
0: finns också på vår hemsida mm. så att, och de är prisvärda där så att det, det, är också, det kan man beställa på samma ställe.
1: Ja, de här strumpor och så, kan man...
0: Strumpor kommer komma, det beror på när ni lyssnar på detta så kanske, förhoppningsvis det finns strumpor också. Annars så, så är det på gång så att ha lite tålamod. Och det, fin, det finns andra tåstrumpor och vanliga strumpor att köpa. De här tåstrumporna är ofta ganska dyra tyvärr så vi ska försöka få ner priset lite på dem och tillverka egna. Och de här breda strumporna då, ja det finns de här neonblåa eller vad det är för färg som inte jag hade velat ha på med i alla fall. Men så vi håller på att skaffa lite mer neutrala vita och svarta sådana också. Så att, finns det inte en energo så är det på gång så det kommer att kommer, komma.
1: Du är dessutom med och driver världens hittills största studie på skorseffekt på vår fot.
0: Ja, ja, precis. Berätta om den studien. Ja, nej, men precis. Så att vi, vi är ett team på fyra eller fem personer. Det beror lite på om vi får med oss en kameraman eller inte. Men vi ska åka ner till Sri Lanka i tanken och titta på just hur skor påverkar våra fötter. då. Så vi, Det har gjort sådana här studier tidigare fast i mindre skala. Det vill säga att man har tittat på olika naturfolk och jämfört med alltså folk som bor i städer och går i mer moderna skor så att säga så man vill alltså jämföra hur ser en fot ut hos någon som har kanske gått fotar med någon som har gått med moderna skor så allting som jag egentligen pratar om i här avsnittet så vill vi göra den hittills största studien på det så det finns studier som man kan referera till på detta men det är relativt eller är relativt men det är lite mindre urval också är det ibland på olika genetiska grupper det är så att man tittar på man jämför alltså inte samma genetiska pool och då finns en del då som menar på att det borde man göra. Så det tänker vi göra nu då. Vi åker ner till Sri Lanka och varför vi gör det är för att då finns det, ju, det finns ju en del av befolkningen som rör sig väldigt mycket barfota och jobbar på åkrar och rör sig mer naturligt så att säga. Då. Och så finns det ju också staden, innerstaden då som är mycket mer modern så att säga då. Och det finns ju till och med liksom familjer där ena bröderna har flyttat in, bröderna har flyttat in till stan och andra går kvar på landet. Och vi hoppas att vi hitta de personerna så att vi kan jämföra med verkligen samma genetik. Då och se hur har detta påverkat formen på foten och hur har det påverkat balansen och sådär. Så, där. så, att, så det, det har gjorts men inte i den och inte med sån modern utrustning som vi vill vi ta dit. Vi har en 3 d skanner som får en perfekt bild av hur foten ser ut. Vi har en sån tryckplatta där man ser exakt hur trycket är på stort och kontra lilt och etc, etc. Och så ska vi ta högkvalitativa bilder. Då. Så att det finns ju bilder från äldre studier men vi vill ha nya, moderna, högupplösta bilder på alla de här fötterna. Så att vi siktar ju på 1500 fötter då, som vi har bilder på ihop med skor. och, och så det, Om inte blir ett otroligt bild bildprojekt <laughs> arkiv, hos ett arkiv, ja precis så att, så, ja men precis så att vi, vi håller på att satsa på detta
1: mm. Okej, okay. ja. så då kommer ni se alltså vad händer med då benen i tårna eller sådana men saker? Men exakt, så man,
0: kommer se, man kan se vinkeln då på den hallux-valgus-vinkel alltså hur mycket stort hon är mot de andra tårna, så man kan se den vinkeln ehm, och så kan man då det kommer vara en del att man ser vilka skor han har prunat på, så då kan man till exempel se ett samband mellan, har jag en trång sko har ju de större hallux- jämfört med de som kanske inte har haft en trång sko och kanske gått med i sandaler och sådär och de här sambanden. Då. Så att, det här alltså det som driver det här projektet är ju för att jag då som jobbar med människokroppen hela, hela dagarna ser ju så många människor som får krämpor och problem i kroppen och att det många gånger urspringer. Då. För mig är de två största bovarna. Att sitta på stolar och gå i trånga skor, då, som skapar massa följdeffekter i i, i här i, i västvärlden. Då. och det är så mycket onödigt lidande med knäsmärtor och och så mycket människor som lider i, i onödan, och, och, och jag vill till och med hävdar att många av skobolagen vet om detta. Alltså, det finns avhoppare som har alltså startat nya skobolag som liksom pratar om att Nike och de här vet om att en funktionell fot egentligen behöver en annan sko, men av moderskäl och försäljningsskäl så ändrar man inte på det. Och det, det blir ju det blir ju att man vill ju belysa detta och, och säkert många av ni som lyssnar Kanske inte hade tänkt på hur skorna påverkar foten. Jag hade inte gjort det för några år sedan Så att det, det är verkligen så här När man väl får veta något Så, så blir det liksom, vill man ju gärna belysa det, belysa det ämnet då. Och då är det några stycken som, som tycker detta Så att, helt enkelt så vill vi försöka Skapa en impact i detta Och undersöka detta på riktigt Och verkligen ha ordentliga underlag för, för detta Helt enkelt Ja, men det är jättespännande projekt och, och det kan jag ju säga också då att vi har redan investerat massa pengar själva i detta men vi har en crowdfunding alltså att man kan helt enkelt donera detta projektet då, om man...
1: Till studien Till studien eller? ja, nu mm.
0: pratar om studien så att, och det är en non-profit alltså vi, vi som sagt vi går ju back på detta väldigt mycket så det är, är non-profit och, och vill man få detta att hända för vad vi egentligen vill är att vi får med en kameraman också som kan dokumentera allting ännu mer så man kan skapa en dokumentärfilm av detta och verkligen belysa och visuellt visa de här skillnaderna då. Så, så man får alla de här häftiga bilderna att vara del av resan. Då. Det är klart att den kommer att kosta pengar framförallt redigeringstid efteråt och alla sådana saker. Då. så, att, så att, alltså Minsta leda donation är vi hur glada som helst för. Alltså 50 kronor räcker jättemycket. Um, till exempel eller, eller så. så Vill man donera mer så är man ju klart välkommen. Och vi, och vi har faktiskt företag som som, som har gått med på att om, om vi får en donation som matchar om de den donationen. Så att om du som lyssnar på detta tycker att detta låter spännande och vill, vill hjälpa oss att förverkliga detta. Så, eh, så om du donerar då till exempel 50 kronor så kommer de också göra det. Så då, då blir din donation värd mycket mer dessutom. Då, va? Det är något vi verkligen brinner för.
1: Var lämnar man den donationen? Ja, bra fråga.
0: Och, och jag känner nu det som det här kommer på nu när vi satt och pratade att jag skulle till och med, för det här är verkligen en hjärtefråga för mig då så jag jag tänker till och med jag kunna göra så här att bland er som väljer att donera så skulle jag kunna låta ut tre behandlingar hos mig. så att om man det enda kravet är att man, man skickar en, en en donation och, och då, då är väl det lättaste vi har en GoFundMe-sida så vi kan ju länka till den alltså en, en officiell donationssida en del tycker det är lite svårt med de här betalmetoderna där så att man kan också swisha då till ett nummer som är 123 264 8467 och märka den med donation bara så, så hamnar det rätt och då får man ju dessutom ett namn så det är väldigt lätt att kontakta med den här utlåtningen då. Så alltså förhoppningsvis är det många som känner att man har chans att vinna behandling då och kanske träffa mig om man tycker det är kul och dessutom bidrar till en god, god sak om man nu inte vinner så liksom bidrar till något gott där.
1: Mm. Det låter jättebra men vi kan väl länka dit man också. Om Absolut. Vi länkar dit där man kan köpa skorna ja. och vi länkar dit där man kan vara med och finansiera det här mm. häftiga projektet. Mm. Mm. Studien. Och dessutom så nämnde du någonting Om lite rabatt mm. på skorna
0: Just det, ja, men jag ger gärna En rabattkod till Till dina lyssnare Så Sparre kanske vi ska använda det. Ja. Ja, det Ja, bra. Sparre lägger vi in som rabattkod Till skorna så om man då blir sugen på De här skorna och vill få 10% rabatt så, så kan man använda koden Sparre när man checkar ut det Och repetera igen.
1: hemsidan för skorna var?
0: Då är det www.widefootwear.com och då stavas det w -i -d -e -footwear Ja, Där finns både tåspridare och eh, skor då och, och, och min rekommendation är egentligen att man köper en tåspridare och en sko för att få maximal nytta av, av skon också
1: Och sen om man bara är intresserad av att följa dig och hitta mer vad du gör mm, Jag
0: finns ju på Instagram fysiorasmus och då är det PO, alltså på engelska, fysiorasmus Jag försöker lägga ut mycket matnyttigt är min hemsida kan jag nämna också? Min hemsida är www.posturalworkout.com Där kan man boka behandlingar och mig eller mina kollegor Både fotbandlingar och även om man vill få hjälp med hela kroppen Alltså knän, höfter, länder och alla, alla sådana typer av besvär
1: Var det någonting som vi har missat här då?
0: Jag brinner för de här frågorna så jag tycker det är kul Så jag hoppas att du som lyssnare har fått med dig något, något matnyttigt Och kanske fått upp ögonen för ett nytt tema.
1: Ja, om inte annat blivit förfärad över de skor man har hemma. Ja, precis. Jag sa det, jag har... det finns hopp, säger vi då. Och jag måste rensa mm. ut alla mina skor. Ja. Ja. Tusen tack, Rasmus, för all den här informationen om fötter och skor och hur vi väljer våra skor. Mm.
0: Mm. Tack så mycket för att jag fick vara med. Mm.
1: Lyssna även på förra avsnittet, 337, om fötter. Samt på alla avsnitt som vi har gjort om hållning, verk och postural träning med Marcus Grejus. Börja i 176. Kinesiologi pratar vi framför allt om i avsnitt 288. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se slash podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension från podcastappar är från Marie Stockholm som skriver Vilken gåva! Är ny lyssnare men redan så imponerad. Vilken källa att ösa ur. Fint tonläge och bra frågor som gör innehållet tillgängligt och lärorikt, också med olika förkunskaper. Bredd och djup. Samtida kunskap att tillägna sig och att sprida. Tack Anna för ditt arbete från Marie. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast app. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!